0: ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद् श्रीमद्भगवद्गीता नवाध्याय श्लोक इक्तीस के आगे अब आगे के श्लोक में सम्यक निश्चय का फल बताते हैं क्षिप्रम भवती धर्मात्मा शांति निगछती कौंतेय प्रति जानी ही न में प्रणश्यति वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है हे कुंती मेरे भक्त का पतन नहीं होता ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो व्याख्या वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है अर्थात महान पवित्र हो जाता है कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया तो अब उसके धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी अब वह पापात्मा कैसे रहेगा क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः था ही केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापन आया था जो कि आगंतुक था अब जब अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा तो वह ज्यों का त्यों धर्मात्मा रह गया यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बना था संसार का संबंध छूटते ही वह ज्यों का त्यों पवित्र रह गया पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकता यह बात ठीक है परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता यह नियम नहीं है कारण कि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है कारण कि जहां संसार की कामना है वहीं भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना आसक्ति नष्ट हो जाती है फिर भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो यत किंचित दुराचार दिखते हैं वे भी टिकेंगे नहीं कारण कि सबके सब दुराचार टिके हुए हैं संसार को महत्व देने पर, परंतु जब वह संसार की कामना से रहित होकर केवल भगवान को ही चाहता है तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है भगवान का महत्व होने से वह धर्मात्मा हो जाता है मार्मिक बात यह एक सिद्धांत है कि कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती हैं जैसे कोई धर्मरूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है तो उसे धर्मात्मा होने में देरी लगेगी परंतु अगर वह कर्ता को ही बदल दे अर्थात मैं धर्मात्मा हूं ऐसे अपनी अहंता को ही बदल दे तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा ऐसे ही दुराचारी से दुराचारी भी मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं ऐसे अपनी अहंता को बदल देता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है साधु हो जाता है भक्त हो जाता है तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब संसार शरीर के साथ मैं और मेरापन करके संयोग संयोगजन्य सुख चाहने लगता है तब तो वह कामात्मा बन जाता है और जब संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के साथ अनन्य संबंध जोड़ लेता है जो कि वास्तव में है तब वह धर्मात्मा बन जाता है साधारण दृष्टि से लोग यही समझते हैं कि मनुष्य सत्य बोलने से सत्यवादी होता है और चोरी करने से चोर होता है परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है जब स्वयं सत्यवादी होता है अर्थात मैं सत्य बोलने वाला हूँ ऐसी अहंता को अपने में पकड़ लेता है तब वह सत्य बोलता है और सत्य बोलने से उसकी सत्यवादिता दृढ़ हो जाती है ऐसे ही चोर होता है वह मैं चोर हूँ ऐसी अहंता पकड़कर ही चोरी करता है और चोरी करने से उसका चोरपना दृढ़ हो जाता है परंतु जिसकी अहंता में मैं चोर हूँ ही नहीं ऐसा दृढ़ भाव है वह चोरी नहीं कर सकता तात्पर्य यह हुआ कि अहंता के परिवर्तन से क्रियाओं का परिवर्तन हो जाता है इन दोनों दृष्टांतों से यह सिद्ध हुआ कि कर्ता जैसा होता है उसके द्वारा वैसे ही कर्म होते हैं और जैसे कर्म होते हैं वैसा ही कर्तापन दृढ़ हो जाता है ऐसे ही यहाँ दुराचारी भी अनन्य भाग होकर केव अर्थात मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं ऐसे अनन्य भाव से भगवान के साथ संबंध जोड़ लेता है तो उसकी अहंता में मैं भगवान का हूँ संसार का नहीं हूँ यह भाव दृढ़ हो जाता है जो कि वास्तव में सत्य है इस प्रकार अहंता के बदल जाने पर क्रियाओं में किंचन मात्र कमी रहने पर भी वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है यहाँ शंका हो सकती है कि पूर्व श्लोक में भगवान सुदुराचार कहकर आए हैं तो फिर यहाँ भगवान ने उसको धर्मात्मा क्यों कहा है इसका समाधान है कि दुराचारी के दुराचार मिट जाएं तो वह सदाचारी अर्थात धर्मात्मा ही होगा अतः सदाचारी कहो या धर्मात्मा कहो एक ही बात है शश्वचांति नगछति केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं पर शाश्वती शांति नहीं मिल सकती दुराचारी की अहंता बदलने पर जब वह भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती असत का महत्व नहीं रह सकता इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है दूसरा भाव यह है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से चेतन अमल सहज सुख है अतः उसमें अपने स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध शांति है धर्मात्मा होने से अर्थात भगवान के साथ अनन्य भाव से संबंध होने से वह शाश्वती शांति प्राप्त हो जाती है केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था कौनते यति जानी ही न मैं भक्त प्रणश्यति यहाँ मेरे भक्त का पतन नहीं होता ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवाते हैं स्वयं नहीं करते इसका आशय यह है कि अभी युद्ध का आरंभ होने वाला है और भगवान ने पहले ही हाथ में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा कर ली है परंतु जब आगे भीष्म जी यह प्रतिज्ञा कर लेंगे कि आजु जो हरि न शस्त्र गहा हूँ तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाँ हूँ तो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट जाएगी पर भक्त भीष्म जी की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी भगवान ने चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में भक्तों असी में सखा चेती कहकर अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार किया है अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे भैया तू प्रतिज्ञा कर ले कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूँगा तो भी तोड़ नहीं सकूँगा फिर और तोड़ेगा ही कौन तात्पर्य यह हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलेगी मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता यह कहने का तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया है तो अब उसके पतन की किंचन मात्र भी संभावना नहीं रही पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था उस माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मेरे ही सम्मुख हो गया तो अब उसके पतन की संभावना हो ही कैसे सकती है दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है तो फिर भक्त होने के बाद वह पुनः दुराचारी भी हो सकता है ऐसा न्याय कहता है इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं लग सकता मेरे यहाँ तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकते हैं पर भक्त होने के बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता अर्थात वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते इस प्रकार भगवान के न्याय में भी दया भरी हुई है अतः भगवान न्यायकारी और दयालु दोनों ही सिद्ध होते हैं परिशिष्ट भाव जैसे रोगी का वैद्य के साथ संबंध हो जाता है ऐसे ही अपनी निर्बलता का और भगवान की सर्व समर्थता का विश्वास होने पर मनुष्य का भगवान के साथ संबंध हो जाता है तात्पर्य है कि जब मनुष्य संसार के दुखों से घबरा जाता है और उनको मिटाने में अपनी निर्बलता का अनुभव करता है पर साथ ही साथ उसमें यह विश्वास रहता है कि सर्वसमर्थ भगवान की कृपा शक्ति से मेरी यह निर्बलता दूर हो सकती है मैं सांसारिक दुखों से बच सकता हूँ तब वह तत्काल भक्त हो जाता है क्षि क्षिप्रम भवती धर्मात्मा भूखे व्यक्ति को अन्न मिल जाए तो क्या भोजन करने में देरी लगेगी जब तक मनुष्य को अपने में कुछ बल योग्यता विशेषता दिखती है तब तक वह अनन्य भाक नहीं होता वह अनन्य भाक तभी होता है जब उसको दूसरा कोई उसको दुखों को मिटाने वाला नहीं दिखता अनन्य भाक होते ही वह धर्मात्मा अर्थात भगवान का भक्त हो जाता है भक्त का पतन नहीं होता क्योंकि वह भगवान निष्ठ होता है अर्थात उसके साधन और साध्य भगवान ही होते हैं उसका अपना बल नहीं होता प्रत्युत भगवान का ही बल होता है यह शंका हो सकती है कि अगर भक्त का पतन नहीं होता तो भगवान ने अठारहवें अध्याय में अर्जुन को अथ चेतवामहंकारान्न श्रोयसी वृणक्षसी यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा ऐसा क्यों कहा जबकि भगवान अर्जुन को अपना भक्त भी मानते हैं भक्तो असी में सखा चेती इसका समाधान है कि भक्त का पतन तभी हो सकता है जब वह भगवान का आश्रय छोड़कर अहंकार का आश्रय ले ले अहंकारन श्रोयस श्रोस्यसी भगवान का आश्रय रहते हुए उसका पतन नहीं हो सकता भक्त भगवान के छोटे बालक हैं और ज्ञानी बड़े बालक हैं जैसे माँ को छोटे बड़े सभी बालक समान रूप से प्रिय लगते हैं पर वह संभाल छोटे बालक की ही करती है बड़े की नहीं कारण कि छोटा बालक सर्वथा माँ के ही आश्रित रहता है अतः उसके संभाल की जितनी आवश्यकता है उतनी बड़े के लिए आवश्यकता नहीं है ऐसे ही भगवान अपने आश्रित भक्त की पूरी संभाल करते हैं और स्वयं उसके योग योगक्षेम का वहन करते हैं पर ज्ञानी के योग योगक्षेम का वहन कौन करे? इसलिए ज्ञान का साधक तो योग भ्रष्ट हो सकता है पर भक्त योग भ्रष्ट नहीं हो सकता ब्रह्मा आदि देवता भगवान से कहते हैं ये अन्य अरबिंदाक्ष विमुक्त माने विशुद्ध मनिन्नस्तभा विशुद्धबुद्धय आरूय्यक्ष्रेण परम पदम ततः अनाद्रत अनाद्रुत युष्मय हे कमल जो लोग आपके चरणों की शरण नहीं लेते और आपकी भक्ति से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है वे अपने को मुक्त तो मानते हैं पर वास्तव में वे बद्ध ही हैं वे यदि कष्टपूर्वक साधन करके ऊंचे से ऊंचे पद पर भी पहुंच जाएं, तो भी वहां से नीचे गिर जाते हैं तथा नते माधवतावकाह पचिद भ्रष्यती मार्गात्वी बद्ध सौह्रदाय तवयागुप्ता विचरती निर्भया विनाय काीकमूर्धसु प्रभो परंतु भगवन् जो आपके भक्त हैं जिन्होंने आपके चरणों में अपनी सच्ची प्रीति जोड़ रखी है वे कभी उन ज्ञानाभिमानियों की तरह अपने साधन से गिरते नहीं प्रभु आपके द्वारा सुरक्षित होने के कारण वे बड़े बड़े विघ्न डालने वाली सेना के सरदारों के सिर पर पैर रखकर निर्भय होकर विचरते हैं कोई भी विघ्न उनके मार्ग में रुकावट नहीं डाल सकता भगवान की स्तुति करते हुए वेद कहते हैं जे ज्ञान मान विमत तव भव हरण भक्ति न आदरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास कर सब आस पर हरे दास तब जे होई रहे जप नाम तव बिनु श्रम तरह भव नाथ सो सम ज्ञान योग के साधक में कुछ कमी रहने से पतन हो सकता है पर भक्ति योग के साधक में कुछ कमी रहने पर भी पतन नहीं होता इसलिए भगवान कहते हैं बाध्यमानो अपि मद भक्तों विषय रजी प्राय प्रायः प्रगल्भया भक्तया विषय नाभिभूयते उद्धव जी मेरा जो भक्त अभी जितेंद्रिय नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं अपनी ओर खींचते रहते हैं तो भी वह प्रतिक्षण बढ़ने वाली मेरी भक्ति के प्रभाव से प्रायः विषयों से पराजित नहीं होता न वासुदेव भक्ता नाम शुभम पचित भगवान के भक्तों का कहीं कभी भी अशुभ नहीं होता सीम के चाह को बड़ बढ़ रखवार रमापति जासु भगवान अर्जुन को प्रतिज्ञा करने के लिए कहते हैं क्योंकि भक्त की प्रतिज्ञा भगवान भी टाल नहीं सकते भक्ति भगवान की कमजोरी है इसलिए भगवान ने दुर्वासा से कहा है अहम भक्त पराधीनों स्वतंत्र इव द्विज ग्रस्त हृदयों भक्त भक्त जन प्रिय हे द्विज मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ स्वतंत्र नहीं मुझे भक्तजन बहुत प्रिय हैं उनका मेरे हृदय पर पूर्ण अधिकार है इन पदों से साधक को यह दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि मेरा पतन हो ही नहीं सकता क्योंकि मैं भगवान का ही हूँ इस प्रकरण में भगवान ने अपनी भक्ति के साथ अधिकारी बताए हैं उनमें से दुराचारी का वर्णन दो श्लोकों में किया अब आगे के श्लोक में भक्ति के चार अधिकारियों का वर्णन करते हैं माम ही पार्थ व्यपाश्रित ये अपुह पापयोनय स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्ते अपनी यानी परामम गतिम हे प्रथानंदन जो भी पाप योनि वाले हों तथा जो भी स्त्रियां, वैश्य और शूद्र हों वे भी सर्वथा मेरे शरण होकर निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाते हैं व्याख्या जिनके इस जन्म में आचरण खराब हैं अर्थात जो इस जन्म का पापी है उसको भगवान ने तीसवें श्लोक में दुराचारी कहा है जिनके पूर्व जन्म में आचरण खराब थे अर्थात जो पूर्व जन्म के पापी हैं और अपने पुराने पापों का फल भोगने के लिए नीच योनियों में पैदा हुए हैं उनको भगवान ने यह योनि कहा है यह पाप योनि शब्द ऐसा व्यापक है जिसमें असुर राक्षस पशु पक्षी आदि सभी लिए जा सकते हैं और ये सभी भगवत भक्ति के अधिकारी माने जाते हैं केवलन ही भावन गोप्यो गावो नगा मृगा ये अन्य मूढ़ नागा सिद्धा मा युरंजसा गोपियाँ गायें वृक्ष पशु नाग तथा इस प्रकार के और भी बुद्धि प्राणियों ने अनन्य भाव के द्वारा सिद्ध होकर अनायासी ही मेरी प्राप्ति कर ली है ऋषि ने कहा है आनिंद्योन्यधिक्रियते पारंपरियामान्यवत अर्थात जैसे दया क्षमा उदारता आदि सामान्य धर्मों के मात्र मनुष्य अधिकारी हैं ऐसे ही भगवत भक्ति के नीचे से नीची योनि से लेकर ऊंची से ऊंची योनि तक के सब प्राणी अधिकारी हैं इसका कारण यह है कि मात्र जीव भगवान का अंश होने से भगवान की तरफ चलने में भगवान की भक्ति करने में भगवान के सम्मुख होने में अनधिकारी नहीं हैं प्राणियों की योग्यता अयोग्यता आदि तो सांसारिक कार्यों में हैं क्योंकि वे योग्यता आदि बाह्य हैं और मिली हुई हैं तथा बिछुड़ने वाली हैं इसलिए भगवान के साथ संबंध जोड़ने में योग्यता अयोग्यता कोई कारण नहीं है अर्थात जिसमें योग्यता है वह भगवान में लग सकता है और जिसमें अयोग्यता है वह भगवान में नहीं लग सकता यह कोई कारण नहीं है प्राणी स्वयं भगवान के हैं अतः सभी भगवान के सम्मुख हो सकते हैं तात्पर्य हुआ कि जो हृदय से भगवान को चाहते हैं वे सभी भगवत भक्ति के अधिकारी हैं ऐसे पाप योनि वाले भी भगवान के शरण होकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं परम पवित्र हो जाते हैं लौकिक दृष्टि से तो आचरण भ्रष्ट होने से अपवित्रता मानी जाती है पर वास्तव में जो कुछ अपवित्रता आती है वह सबकी सब भगवान से विमुख होने से ही आती है जैसे अंगार अग्नि से विमुख होते ही कोयला बन जाता है फिर उस कोयले को साबुन लगाकर कितना ही धोलें तो भी उसका कालापन नहीं मिटता अगर उसको पुनः अग्नि में रख दिया जाए तो फिर उसका कालापन नहीं रहता और वह चमक उठता है ऐसे ही भगवान के अंश इस जीव में कालापन अर्थात अपवित्रता भगवान से विमुख होने से ही आती है अगर यह भगवान के सम्मुख हो जाए तो इसकी वह अपवित्रता सर्वथा मिट जाती है और यह महान पवित्र हो जाता है तथा दुनिया में चमक उठता है इसमें इतनी पवित्रता आ जाती है कि भगवान भी इसे अपना मुकुट मणि बना लेते हैं जब स्वयं आर्त होकर प्रभु को पुकारता है तो उस पुकार में भगवान को द्रवित करने की जो शक्ति है वह शक्ति शुद्ध आचरणों में नहीं है जैसे माँ का एक बेटा अच्छा काम करता है तो माँ उसे प्यार करती है और एक बेटा कुछ भी काम नहीं करता प्रत्युत आर्त होकर माँ को पुकारता है रोता है तो फिर माँ यह विचार नहीं करती कि यह तो कुछ भी अच्छा काम नहीं करता इसको गोद में कैसे लूँ वह उसके रोने को सह नहीं सकती और चट उठाकर गोद में ले लेती है ऐसे ही खराब से खराब आचरण करने वाला पापी से पापी व्यक्ति भी आर्त होकर भगवान को पुकारता है रोता है तो भगवान उसको अपनी गोद में ले लेते हैं उससे प्यार करते हैं इससे यह सिद्ध हुआ कि स्वयं के भगवान की ओर लगने पर जब इस जन्म के पाप भी बाधा नहीं दे सकते तो फिर पुराने पाप बाधा कैसे दे सकते हैं कारण कि पुराने पाप कर्मों का फल जन्म और भोग रूप प्रतिकूल परिस्थिति है अतः वे भगवान की ओर चलने में बाधा नहीं दे सकते यहाँ स्त्री पद देने का तात्पर्य है कि किसी भी वर्ण की किसी भी आश्रम की किसी भी देश की किसी भी वेश की कैसी ही स्त्रियां क्यों न हों वे सभी मेरे शरण होकर परम पवित्र बन जाती हैं और परम गति को प्राप्त होती हैं जैसे प्राचीन काल में देवहूति शबरी कुंती द्रौपदी व्रजगोपियाँ आदि और अभी के ज़माने में मीरा करमैती कर्माबाई फूलीबाई आदि कई स्त्रियाँ भगवान की भक्त हो गई हैं ऐसे ही वैश्यों में समाधि तुलाधार आदि और शूद्रों में विदुर संजय निषादराज गुह आदि कई भगवान के भक्त हुए हैं तात्पर्य यह हुआ कि पाप योनि स्त्रियाँ वैश्य और शूद्र ये सभी भगवान का आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त होते हैं विशेष बात इस श्लोक में पाप योन पद स्वतंत्र रूप से आया है इस पद को स्त्रियों वैश्यों और शूद्रों का विशेषण नहीं माना जा सकता क्योंकि ऐसा मानने पर कई बाधाएं आती हैं स्त्रियां चारों वर्णों की होती हैं उनमें से ब्राह्मणों क्षत्रियों और वैश्यों की स्त्रियों को अपने अपने पतियों के साथ यज्ञ आदि वैदिक कर्मों में बैठने का अधिकार है अतः स्त्रियों को पापयोनि कैसे कह सकते हैं अर्थात नहीं कह सकते चारों वर्णों में आते हुए भी भगवान ने स्त्रियों का नाम अलग से लिया है इसका तात्पर्य है कि स्त्रियां पति के साथ ही मेरा आश्रय ले सकती हैं मेरी तरफ चल सकती हैं ऐसा कोई नियम नहीं है स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो सकती हैं इसलिए स्त्रियों को किसी भी व्यक्ति का मन से किंचन मात्र भी आश्रय न लेकर केवल मेरा ही आश्रय लेना चाहिए अगर इस पापयोनः पद को वैश्यों का विशेषण माना जाए तो यह भी युक्ति संगत नहीं बैठता कारण कि श्रुति के अनुसार वैश्यों को पापयोनि नहीं माना जा सकता तद्य रमणीयचरण्यासोह ये रमणीयाँ योनिमाप्येर ब्राह्मण कपूय चरणा यत्ते योनिम्बा क्षत्रियोनिम्बा वैश्योनिम्बाथ यपूयचरण्यासोह ये कपूयां योनिमापद्येोंम्बा शूकोनिवा चाण्डालोनिम अर्थात जो अच्छे आचरणों वाले हैं उनका जन्म तो ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों में होता है परंतु जो नीच आचरणों वाले हैं वे कुत्ते सुकर तथा चांडल योनि में जन्म लेते हैं वैश्यों को तो वेदों के पढ़ने और यज्ञ आदि वैदिक कर्मों के करने का पूरा अधिकार दिया गया है अगर इस पाप पापयोनः पद को शूद्रों का विशेषण माना जाए तो भी यह युक्ति संगत नहीं बैठता क्योंकि शूद्र तो चारों वर्णों में आ जाते हैं अतः चारों वर्णों के अतिरिक्त अर्थात शूद्रों की अपेक्षा भी जो हीन जाति वाले यवन हूण खस आदि मनुष्य हैं उन्हीं को पाप योन पद के अंतर्गत लेना चाहिए जैसे माँ की गोद में जाने के लिए किसी भी बच्चे के लिए मनाही नहीं है क्योंकि वे बच्चे माँ के ही हैं ऐसे ही भगवान का अंश होने से प्राणी मात्र के लिए भगवान की तरफ चलने में भगवान की ओर से कोई मनाही नहीं है पशु पक्षी वृक्ष, लता आदि में भगवान की तरफ चलने की समझ योग्यता नहीं है फिर भी पूर्व जन्म के संस्कार से या अन्य किसी कारण से वे भगवान के सम्मुख हो सकते हैं अतः यहाँ पाप यौना यह पद में पशु पक्षी आदि को भी अपवाद रूप से ले सकते हैं पशु पक्षियों में गजेंद्र जटायु आदि भगवत भक्त हो चुके हैं मार्मिक बात भगवान की तरफ चलने में भाव की प्रधानता होती है जन्म की नहीं जिसके अंतकरण में जन्म की प्रधानता होती है उसमें भाव की प्रधानता नहीं होती और उसमें भगवान की भक्ति भी पैदा नहीं होती कारण कि जन्म की प्रधानता मानने वाले के अहम में शरीर का संबंध मुख्य रहता है जो भगवान में नहीं लगने देता अर्थात शरीर भगवान का भक्त नहीं होता और भक्त शरीर नहीं होता प्रत्युत स्वयं भक्त होता है ऐसे ही जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं हो सकता किंतु ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है अर्थात ब्रह्म में जीव भाव नहीं होता और जीव भाव में ब्रह्म भाव नहीं होता जीव तो प्राणों को लेकर ही है और ब्रह्म में प्राण नहीं होते इसलिए ब्रह्म ही ब्रह्म को प्राप्त होता है अर्थात जीव भाव मिटकर ही ब्रह्म को प्राप्त होता है ब्रह्म वसन ब्रह्माप्यति स्वयं में शरीर का अभिमान नहीं होता जहाँ स्वयं में शरीर का अभिमान होता है वहाँ मैं शरीर से अलग हूँ यह विवेक नहीं होता प्रत्युत वह हाड़ मास का मूत्र पैदा करने वाली मशीन का ही दास बना रहता है यही अविवेक है अज्ञान है इस तरह अविवेक की प्रधानता होने से मनुष्य न तो भक्ति मार्ग में चल सकता है और न ज्ञान मार्ग में ही चल सकता है अतः शरीर को लेकर जो व्यवहार है वह लौकिक मर्यादा के लिए बहुत आवश्यक है और उस मर्यादा के अनुसार चलना ही चाहिए परंतु भगवान की तरफ चलने में स्वयं की मुख्यता है शरीर की नहीं तात्पर्य यह हुआ कि जो भक्ति या मुक्ति चाहता है वह स्वयं होता है शरीर नहीं यद्यपि तादात्म्य के कारण स्वयं शरीर धारण करता रहता है परंतु स्वयं कभी भी शरीर नहीं हो सकता और शरीर कभी भी स्वयं नहीं हो सकता स्वयं स्वयं ही है और शरीर शरीर ही है स्वयं की परमात्मा के साथ एकता है और शरीर की संसार के साथ एकता है जब तक शरीर के साथ तादाद में रहता है तब तक वह न भक्ति का और न ज्ञान का ही अधिकारी होता है तथा न संपूर्ण शंकाओं का समाधान ही कर सकता है वह शरीर का तादाद में मिटता है भाव से मनुष्य का जब भगवान की तरफ भाव होता है तब शरीर आदि की तरफ उसकी वृत्ति ही नहीं जाती वह तो केवल भगवान में ही तल्लीन हो जाता है जिससे शरीर का तादात्म्य मिट जाता है इसलिए उसको विवेक विचार नहीं करना पड़ता और उसमें वर्ण आश्रम आदि की किसी प्रकार की शंका पैदा ही नहीं होती ऐसे ही विवेक से भी तादात्म्य मिटता है तादात में मिटने पर उसमें किसी भी वर्ण या आश्रम का अभिमान नहीं होता कारण कि स्वयं में वर्ण आश्रम नहीं है वह वर्ण आश्रम से अतीत है परिशिष्ट भाव जिसमें दूसरे का आश्रय नहीं है ऐसे अनन्य आश्रय को यहाँ व्यपाश्रय अर्थात विशेष आश्रय कहा गया है पूर्व जन्म के पापी की अपेक्षा वर्तमान का पापी विशेष दोषी होता है इसलिए पहले वर्तमान पापी की बात कहकर अब इस श्लोक में पूर्व जन्म के पापी की बात कहते हैं ये अभी है पाप योन अब भक्ति के शेष दो अधिकारियों का वर्णन आगे के श्लोक में करते हैं किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ताराजर्षिय अन्यम सुखम लोकम भजस्व म जो पवित्र आचरण करने वाले ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय भगवान के भक्त हों वे परम गति को प्राप्त हो जाएं, इसमें तो कहना ही क्या है इसलिए इस अनित्य सुख रहित शरीर को प्राप्त करके तू मेरा भजन कर व्याख्या जब वर्तमान में पाप करने वाला सांगो पांग दुराचारी और पूर्व जन्म के पापों के कारण नीचे योनियों में जन्म लेने वाले प्राणी तथा स्त्रियां वैश्य और शूद्र ये सभी मेरे शरण होकर मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं परम पवित्र हो जाते हैं तो फिर जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी अच्छे हों और इस जन्म में भी उत्तम कुल में जन्म हुआ हो ऐसे पवित्र ब्राह्मण और पवित्र क्षत्रिय अगर मेरे शरण हो जाए मेरे भक्त बन जाएं तो वे परम गति को प्राप्त हो जाएंगे इसमें कहना ही क्या है अर्थात वे निसंदेह परम गति को प्राप्त हो जाएंगे पहले तीसवें श्लोक में जिसको दुराचारी कहा है उसके विपक्ष में यहां पुण्याह पद आया है और बत्तीसवें श्लोक में जिसको पाप योनय कहा है उसके विपक्ष में यहां ब्राह्मणाह पद आया है इसका आशय है के ब्राह्मण सदाचारी भी हैं और पवित्र जन्म वाले भी हैं ऐसे ही इस जन्म में जो शुद्ध आचरण वाले क्षत्रिय हैं उनकी वर्तमान की पवित्रता को बताने के लिए यह ऋषि शब्द आया है और जिनके जन्म आरम्भक कर्म भी शुद्ध हैं यह बताने के लिए यह राजन शब्द आया है पवित्र ब्राह्मण और ऋषि स्वरूप क्षत्रिय इन दोनों के बीच में भक्ताह पद देने का तात्पर्य है कि जिनके पूर्व जन्म के आचरण भी शुद्ध हैं और जो इस जन्म में भी सर्वथा पवित्र हैं वे अगर भगवान की भक्ति करने लग जाएं, तो उनके उद्धार में संदेह हो ही कैसे सकता है पुण्या ब्राह्मणाह और भक्ताह ये तीन बातें कहने का तात्पर्य हुआ कि इस जन्म के आचरण से पवित्र और पूर्व जन्म के शुद्ध आचरणों के कारण इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र ये दोनों तो बाह्य चीज़ें हैं कारण कि कर्म मात्र बाहर से यानी मन बुद्धि इंद्रियां और शरीर से बनते हैं तो उनसे जो पवित्रता होगी वह भी बाह्य ही होगी इस बाह्य शुद्धि के वाचक ही यहाँ पुण्य ब्राह्मण और राजर्षय ये दो पद आए हैं परंतु जो भीतर से स्वयं भगवान के शरण होते हैं उनके लिए अर्थात स्वयं के लिए यह भक्ता पद आया है यह मनुष्य जन्म अनंत जन्मों का अंत करने वाला होने से अंतिम जन्म है इस जन्म में मनुष्य भगवान के शरण होकर भगवान को भी सुख देने वाला बन सकता है अतः यह मनुष्य जन्म पवित्र तो है पर अनित्य है अर्थात नित्य रहने वाला नहीं है कि समय छूट जाए इसका कुछ पता नहीं है इसलिए जल्दी से जल्दी अपने उद्धार में लग जाना चाहिए इस मनुष्य शरीर में सुख भी नहीं है आठवें अध्याय के पंद्रहवें श्लोक में भगवान ने मनुष्य जन्म को दुखालय बताया है इसलिए मनुष्य शरीर मिलने पर सुख भोग के लिए ललचाना नहीं चाहिए ललचाने में और सुख भोगने में अपना भाव और समय खराब नहीं करना चाहिए यह इमम लोकम पद मनुष्य शरीर का वाचक है जो कि केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है मनुष्य शरीर पाने के बाद किसी पूर्व कर्म के कारण भविष्य में इस जीव का दूसरा जन्म होगा ऐसा कोई विधान भगवान ने नहीं बनाया है प्रत्युत केवल अपनी प्राप्ति के लिए ही यह अंतिम जन्म दिया है अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना अपना उद्धार करना भूल गए तो अन्य शरीरों में ऐसा मौका मिलेगा नहीं इसलिए भगवान कहते हैं कि इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके केवल मेरा भजन कर मनुष्य में जो कुछ विलक्षणता आती है वह सब भजन करने से ही आती है। हैजस्व से भगवान का यह तात्पर्य नहीं है इसलिए तू तत्परता से केवल मेरी तरफ ही लग जा केवल मेरा ही उद्देश्य लक्ष्य रख सांसारिक पदार्थों का आना जाना तो मेरे विधान से स्वतः होता रहेगा पर तू अपनी तरफ से उत्पत्ति विनाशील पदार्थों का लक्ष्य उद्देश्य मत रख उन पर दृष्टि ही मत डाल उनको महत्व ही मत दे उनसे विमुख होकर तू केवल मेरे सम्मुख हो जा मार्मिक मात जैसे माता की दृष्टि बालक के शरीर पर रहती है ऐसे ही भगवान और उनके भक्तों की दृष्टि प्राणियों के स्वरूप पर रहती है वह स्वरूप भगवान का अंश होने से शुद्ध है चेतन है अविनाशी है परंतु प्रकृति के साथ संबंध जोड़कर वह तरह तरह के आचरणों वाला बन जाता है उन तीसवें श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण प्राणियों में सम हूँ किसी भी प्राणी के प्रति मेरा राग और द्वेष नहीं है मेरे सिद्धांत से मेरी मान्यता से और मेरे नियमों से सर्वथा विरुद्ध चलने वाले जो दुराचारी से दुराचारी हैं वे भी जब मेरे में अपनापन करके मेरा भजन करते हैं तो उनके वास्तविक स्वरूप की तरफ दृष्टि रखने वाला मैं उनको पापी कैसे मान सकता हूँ नहीं मान सकता और उनके पवित्र होने में देरी कैसे लग सकती है नहीं लग सकती कारण कि मेरा अंश होने से वे सर्वथा पवित्र ही हैं केवल उत्पन्न और नष्ट होने वाले आगंतुक दोषों को लेकर वे स्वयं से दोषी कैसे हो सकते हैं और मैं उनको दोषी कैसे मान सकता हूँ वे तो केवल उत्पत्ति विनाशील शरीरों के साथ मैं और मेरापन करने के कारण माया के परवश होकर दुराचार में पापाचार में लग गए थे पर मैं वास्तव में है तो मेरे ही अंश ऐसे ही जो पापयोनी वाले हैं अर्थात पूर्व के पापों के कारण जिनका चांडाल आदि नीच योनियों में जन्म हुआ है तो वे तो अपने पूर्व के पापों से मुक्त हो रहे हैं अतः ऐसे पाप योनि वाले प्राणी भी मेरे शरण होकर मेरे को पुकारें तो उनका भी उद्धार हो जाता है इस प्रकार भगवान ने वर्तमान के पापी और पूर्व जन्म के पापी इन दो नीचे दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया अब आगे भगवान ने मध्यम दर्जे के मनुष्यों का वर्णन किया पहले स्त्रीय पद से स्त्री जाति मात्र को लिया इसमें ब्राह्मणों और क्षत्रियों की स्त्रियां भी आ गई हैं जो वैश्यों के लिए भी वंदनीय हैं अतः इनको पहले रखा है जो ब्राह्मणों और क्षत्रियों के समान पुण्यात्मा नहीं हैं पर द्विजाति हैं वे वैश्य हैं जो द्विजाति नहीं हैं अर्थात जो वैश्यों के समान पवित्र नहीं हैं वे शूद्र हैं वे स्त्रियां वैश्य और शूद्र भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाते हैं जो उत्तम दर्जे के मनुष्य हैं अर्थात जो पूर्व जन्म में अच्छे आचरण होने से और इस जन्म में ऊंचे कुल में पैदा होने से पवित्र हैं ऐसे ब्राह्मण और क्षत्रिय भी मेरा आश्रय लेकर परम गति को प्राप्त हो जाए इसमें संदेह ही क्या है भगवान ने यहां भक्ति के साथ अधिकारियों के नाम लिए हैं दुराचारी पापयोनि स्त्रियॉँ वैश्य शूद्र ब्राह्मण और क्षत्रिय इन सातों में सबसे पहले भगवान को श्रेष्ठ अधिकारी का अर्थात पवित्र भक्त ब्राह्मण या क्षत्रिय का नाम लेना चाहिए था परंतु भगवान ने सबसे पहले दुराचारी का नाम लिया है इसका कारण यह है कि भक्ति में जो जितना छोटा और अभिमान रहित तो होता है वह भगवान को उतना ही अधिक प्यारा लगता है दुराचारी में अच्छाई का सदगुण सदाचारों का अभिमान नहीं होता इसलिए उसमें स्वाभाविक ही छोटापन और दीनता रहती है अतः भगवान सबसे पहले दुराचारी का नाम लेते हैं इसी कारण से भग बारहवें अध्याय में भगवान ने सिद्ध भक्तों को प्यारा और साधक भक्तों को अत्यंत प्यारा बताया है इस विषय में एक ध्यान देने की बात यह है कि भगवान ने यह भक्ति के जो सात अधिकारी बताए हैं उनका विभाग आचरण और व्यक्तित्व को तो लेकर किया गया है इससे सिद्ध होता है कि वर्ण आचरण और व्यक्तित्व से भगवान की भक्ति में कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इन तीनों का संबंध शरीर के साथ है परंतु भगवान का संबंध स्वरूप के साथ है शरीर के साथ नहीं स्वरूप से तो सभी भगवान के ही अंश हैं जब वे भगवान के साथ संबंध जोड़कर उनके सम्मुख होकर भगवान का भजन करते हैं तब उनके उद्धार में कहीं कींचन मात्र भी फर्क नहीं होता क्योंकि भगवान के अंश होने से वे पवित्र और उद्धार स्वरूप ही हैं तात्पर्य यह हुआ कि भक्ति के साथ अधिकारियों में जो कुछ विलक्षणता विशेषता आई है वह किसी वर्ण आश्रम भाव आचरण आदि को लेकर नहीं आई है प्रत्युत भगवान के संबंध से भगवद भक्ति से आई है सातवें अध्याय के सोलहवें श्लोक में तो भगवान ने भावों के अनुसार भक्तों के चार भेद बताए और यह वर्ण आचरण एवं व्यक्तित्व के अनुसार भक्ति के अधिकारियों के सात भेद बताए इसका तात्पर्य है कि भावों को लेकर तो भक्तों में भिन्नता है पर वर्ण आचरण आदि को लेकर कोई भिन्नता नहीं है अर्थात भक्ति के सभी अधिकारी हैं हाँ कोई भगवान को नहीं चाहता और नहीं मानता यह बात दूसरी है पर भगवान की तरफ से कोई भी भक्ति का अनधिकारी नहीं है मात्र मनुष्य भगवान के साथ संबंध जोड़ सकते हैं क्योंकि ये मनुष्य भगवान से स्वयं विमुख हुए हैं भगवान कभी किसी मनुष्य से विमुख नहीं हुए हैं इसलिए भगवान से विमुख हुए सभी मनुष्य भगवान के सम्मुख होने में भगवान के साथ संबंध जोड़ने में भगवान की तरफ चलने में स्वतंत्र हैं समर्थ हैं योग्य हैं अधिकारी हैं इसलिए भगवान की तरफ चलने में किसी को कभी किंचन मात्र भी निराश नहीं होना चाहिए परिशिष्ट भाव तीसवें से तैतीसवें श्लोक तक भगवान ने भक्ति के तथा भगवत प्राप्ति के सात अधिकारियों के नाम लिए हैं इन सातों से बाहर कोई भी प्राणी नहीं है कैसा ही जन्म हो कैसी ही जाति हो और पूर्व जन्म के कितने ही पाप हों पर भगवान और उनकी भक्ति के मनुष्य मात्र अधिकारी हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चारों वर्णों का नाम इस श्लोक में आ गया कोई चारों वर्णों में केवल पुरुष ही पुरुष न समझ ले इसलिए स्त्रियों का नाम अलग से आया है जो चारों वर्णों से नीचे हैं वे यवन हुड़ खस आदि सब पाप योनि में आ गए मनुष्यों के सिवाय दूसरे जीव भी पापयोनि में लिए जा सकते हैं क्योंकि जीव मात्र भगवान का ही अंश होने से भगवान की तरफ चलने में किसी के लिए भी मना ही नहीं है जो वर्तमान में पाप कर रहा है वह दुराचारी है और पूर्व जन्म के पापों के कारण जिसका नीच योनि में जन्म हुआ है वह पाप योनि है तात्पर्य है कि दुराचारी से दुराचारी और नीच से नीच योनी वाला भी भगवत प्राप्ति का अधिकारी है अतः जाति और आचरण को लेकर मनुष्य को भगवत प्राप्ति से निराश नहीं होना चाहिए जाति और आचरण अनित्य तथा बनावटी हैं पर भगवान के साथ मनुष्य का संबंध नित्य तथा वास्तविक है इसलिए भगवान केवल भक्ति का नाता ही मानते हैं जाति आचरण का नहीं कह रघुपति सुन भिनीता मानव एक भगत करना ता जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल पर जन गुण चतुराई भगतहीन नर सोह कैसा बिनु जल बार जैसा संसार में लोग बाहर के जाति आचरण को देखते हैं भीतर के तत्व को नहीं देखते परंतु भगवान तत्व को देखते हैं कि यह सदा से ही मेरा अंश है सातवें अध्याय के सोलहवें श्लोक में भी भगवान ने भीतर के भावों को लेकर भक्तों के अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी ये चार भेद बताए हैं और यह बाहर की मान्यता को लेकर लौकिक दृष्टि से भक्तों के सात भेद बताए हैं सातवें अध्याय में तो उन भक्तों की बात है जो भगवान में लगे हुए हैं और यह उन मनुष्यों की बात है जो भगवान में लग सकते हैं तात्पर्य है वर्ण आश्रम वेशभूषा जाति संप्रदाय आदि अलग अलग होते हुए भी सभी मनुष्य अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी ये चार प्रकार के भक्त बन सकते हैं और भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं भगवत प्राप्ति के विषय में सब एक हैं कोई छोटा बड़ा नहीं है भगवत प्राप्ति का अनधिकारी किसी भी योनी में कोई है नहीं हुआ नहीं होगा नहीं और हो सकता नहीं अनित्य और सुख रहित इस शरीर को पाकर अर्थात हम जीते रहें और सुख भोगते रहें ऐसी कामना को छोड़कर भगवान का भजन करना चाहिए कारण कि संसार में सुख है ही नहीं केवल सुख का भ्रम है ऐसे ही जीने का भी भ्रम है हम जी नहीं रहे हैं प्रत्युत प्रतिक्षण मर रहे हैं पहले उनतीसवें श्लोक में भगवान ने कहा था कि जो प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं वे मेरे में हैं और मैं उनमें हूँ इसलिए यह भगवान भजन करने की आज्ञा देते हैं उनतीसवें श्लोक से लेकर तैंतीसवें श्लोक तक भगवान के भजन की ही बात मुख्य आई है अब आगे के श्लोक में उस भजन का स्वरूप बताते हैं मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मा वैश्यसी युक्तवैवत्मान मतपरायण तू मेरा भक्त हो जा मुझमें मन वाला हो जा मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर इस प्रकार अपने आप को मेरे साथ लगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझे ही प्राप्त होगा अपने हृदय की बात वही कही जाती है जहाँ सुनने वाले में कहने वाले के प्रति दोष दृष्टि न हो प्रत्युत आदर भाव हो अर्जुन दोष दृष्टि से रहित हैं इसलिए भगवान ने उनको अनसुय कहा है इसी कारण भगवान यहाँ अर्जुन के सामने अपने हृदय की गोपनीय बात कह रहे हैं मेरा भक्त हो जा कहने का तात्पर्य है कि के तू केवल मेरे साथ ही अपनापन कर केवल मेरे साथ ही संबंध जोड़ जो कि अनादि काल से स्वतः सिद्ध है केवल भूल से ही शरीर और संसार के साथ अपना संबंध मान रखा है अर्थात मैं अमुक वर्ण का हूँ अमुक आश्रम का हूँ अमुक संप्रदाय का हूँ अमुक नाम वाला हूँ इस प्रकार वर्ण आश्रम आदि को अपनी अहंता में मान रखा है इसलिए अब असत रूप से बनी हुई अवास्तविक अहंता को वास्तविक सत रूप में बदल दे कि मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो फिर तेरा मेरे साथ स्वाभाविक ही अपनापन हो जाएगा जो कि वास्तव में है मन वहीं लगता है जहाँ अपनापन होता है प्रियता होती है तेरा मेरे साथ जो अखंड संबंध है उसको मैं तो नहीं भूल सकता पर तू भूल सकता है इसलिए तेरे को मेरे में मन वाला हो जा ऐसा कहना पड़ता है मेरा पूजन करने वाला हो अर्थात तू खाना पीना सोना जगना आना जाना काम धंधा करना आदि जो कुछ क्रियाएं करता है वह सबके सब मेरी पूजा के रूप में ही कर उन सब को मेरी पूजा ही समझ मेरे को नमस्कार कर कहने का तात्पर्य है कि मेरा जो कुछ अनुकूल प्रतिकूल या सामान्य विधान हो उसमें तू परम प्रसन्न रहे मैं चाहे तेरे मन और मान्यता से सर्वथा विरुद्ध फैसला दे दूं तो भी उसमें तू प्रसन्न हो रहे जो मनुष्य हानि और परलोक के भय से मेरे चरणों में पड़ते हैं मेरे शरण होते हैं वे वास्तव में अपने सुख और सुविधा के ही शरण होते हैं मेरे शरण नहीं मेरे शरण होने पर किसी से कुछ भी सुख सुविधा पाने की इच्छा होती है तो वह सर्वथा मेरे शरणागत कहाँ हुआ कारण कि वह जब तक कुछ न कुछ सुख सुविधा चाहता है तब तक वह अपना कुछ स्वतंत्र अस्तित्व मानता है वास्तव में मेरे चरणों में पड़ा हुआ वही माना जाता है जो अपनी कुछ भी मान्यता न रखकर मेरी मर्जी में अपने मन को मिला देता है उसमें मेरे से ही नहीं प्रत्युत संसार मात्र से भी अपनी सुख सुविधा सम्मान की किंचित गंध मात्र भी नहीं रहती अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होने पर भी उस पर उसका कुछ भी असर नहीं होता अर्थात मेरे द्वारा कोई अनुकूल प्रतिकूल घटना घटती है तो मेरे परायण रहने वाले भक्त की उस घटना में विषमता नहीं होती अनुकूल प्रतिकूल का ज्ञान होने पर भी वह घटना उसको दो रूप से नहीं दिखती प्रत्युत केवल मेरी कृपा रूप से ही दिखती है मेरा क्या हुआ विधान चाहे शरीर के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो मेरे विधान से कैसी भी घटना घटे उसको मेरा दिया हुआ प्रसाद मानकर परम प्रसन्न रहना चाहिए अगर मन के प्रतिकूल से प्रतिकूल घटना घटती है तो उसमें मेरी विशेष कृपा माननी चाहिए क्योंकि उस घटना में मेरी उसकी सम्मति नहीं है अनुकूल घटना में उसकी जितने अंश में सम्मति हो जाती है उतने अंश में वह घटना उसके लिए अपवित्र हो जाती है परंतु प्रतिकूल घटना में केवल मेरा ही किया हुआ शुद्ध विधान होता है इस बात को लेकर उसको परम प्रसन्न रहना चाहिए मनुष्य प्रतिकूल घटना को चाहता नहीं करता नहीं और उसमें उसका अनुमोदन भी नहीं रहता फिर भी ऐसी घटना घटती है तो उस घटना को उपस्थित करने में कोई भी निमित्त क्यों न बने और वह भी भले ही किसी को निमित्त मान ले पर वास्तव में उस घटना को घटाने में मेरा ही हाथ है मेरी ही मर्जी है राम की सोई होई करे अन्यथा अस नहीं कोई इसलिए मनुष्य को उस घटना में दुखी होना और चिंता करना तो दूर रहा प्रतित उसमें अधिक से अधिक प्रसन्न होना चाहिए उसकी यह प्रसन्नता मेरे विधान को लेकर नहीं होनी चाहिए किंतु अब किंतु मेरे को लेकर होनी चाहिए कारण कि अगर उसमें उस मनुष्य का मंगल न होता तो प्राणी मात्र का परम सुहृद मैं उसके लिए ऐसी घटना क्यों घटाता इसी प्रकार हे अर्जुन तू भी सर्वथा मेरे चरणों में पड़ जा अर्थात मेरे प्रत्येक विधान में परम प्रसन्न रहे जैसे कोई किसी का अपराध करता है तो वह उसके सामने जाकर लंबा पड़ जाता है और उससे कहता है कि आप चाहे दंड दें चाहे पुरस्कार दें चाहे दुत्कार दें चाहे जो करें उसी में मेरी परम प्रसन्नता है उसके मन में यह नहीं रहता कि सामने वाला मेरे अनुकूल ही फैसला दे ऐसे ही भक्त भगवान के सर्वथा शरण हो जाता है तो भगवान से कह देता है कि हे प्रभु मैंने न जाने किन किन जन्मों में आपके प्रतिकूल क्या क्या आचरण किए हैं इसका मेरे को पता नहीं है परंतु उन कर्मों के अनुरूप आप जो परिस्थिति भेजेंगे वह मेरे लिए सर्वथा कल्याणकारक ही होगी इसलिए मेरे को किसी भी परिस्थिति में किंचन मात्र भी असंतोष न होकर प्रसन्नता ही प्रसन्नता होगी हे नाथ मेरे कर्मों का आप कितना ख्याल रखते हैं कि मैंने न जाने किस किस जन्म में किस किस परिस्थिति में परवश होकर क्या क्या कर्म किए हैं उन संपूर्ण कर्मों से सर्वथा रहित करने के लिए आप कितना विचित्र विधान करते हैं मैं तो आपके विधान को किंचन मात्र भी समझ नहीं सकता और मेरे में आपके विधान को समझने की शक्ति भी नहीं है इसलिए हे नाथ मैं उसमें अपनी बुद्धि क्यों लगाऊं मेरे को तो केवल आपकी तरफ ही देखना है कारण कि आप जो कुछ विधान करते हैं उसमें आपका ही हाथ रहता है अर्थात वह आपका ही किया हुआ होता है जो कि मेरे लिए परम मंगलमय है यही माम नमस्कुरु का तात्पर्य है मामे वैश्यसी युक्तवात्मा मतपरायण यह एवं कहने का तात्पर्य है कि मद भक्त से तू स्वयं मेरे अर्पित हो गया मन मना है से तेरा अंतकरण मेरे परायण हो गया मद्याजी मद से तेरी मात्र क्रियाएं और पदार्थ मेरी पूजा सामग्री बन गए और माम नमस्कुरु से तेरा शरीर मेरे चरणों के अर्पित हो गया इस प्रकार मेरे पारण परायण हुआ तू, मेरे को ही प्राप्त होगा अपने आप को मेरे में लगाकर कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मैं भगवान का ही हूँ ऐसे अपनी अहंता का परिवर्तन होने पर शरीर इंद्रिया मन बुद्धि पदार्थ क्रिया ये सबके सब मेरे में ही लग जाएंगे इसी का नाम शरणागति है ऐसी शरणागति होने पर मेरी ही प्राप्ति होगी इसमें संदेह नहीं है मेरी प्राप्ति में संदेह वही होता है जहाँ मेरे सिवाय दूसरे की कामना है आदर है महत्व बुद्धि है कारण की कामना महत्व बुद्धि आसक्ति आदि होने पर सब जगह परिपूर्ण रहते हुए भी मेरी प्राप्ति नहीं होती मत परायण का तात्पर्य है कि मेरी मर्जी के बिना कुछ भी करने कराने की किंचन मात्र भी स्वर्णा नहीं रहे मेरे साथ सर्वथा अभिन्न रहकर मेरे हाथ का खिलौना बन जाए विशेष बात भगवान का भक्त बनने से भगवान के साथ अपनापन करने से मैं भगवान का हूँ इस प्रकार अहंता को बदल देने से मनुष्य में बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाता है वह परिवर्तन यह होगा कि वह भगवान में मन वाला हो जाएगा भगवान का पूजन करने वाला बन जाएगा और भगवान के मात्र विधान में प्रसन्न रहेगा इस प्रकार इन चारों बातों से शरणागति पूर्ण हो जाती है परंतु इन चारों में मुख्यता भगवान का भक्त बनने की ही है कारण कि जो स्वयं भगवान का हो जाता है उसके न मन बुद्धि अपने रहते हैं न पदार्थ और क्रिया अपने रहते हैं और न शरीर अपना रहता है तात्पर्य है कि लौकिक दृष्टि में जो अपनी कहलाने वाली चीज़ें हैं जो कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं उनमें से कोई भी चीज़ अपनी नहीं रहती स्वयं के अर्पित हो जाने से मात्र प्राकृत चीज़ें भगवान की ही हो जाती है उनमें से अपनी ममता उठ जाती है उनमें ममता करना ही गलती थी वह गलती सर्वथा मिट जाती है परिशिष्ट भाव इस श्लोक में अहंता परिवर्तन की बात मुख्य है भक्त मैं भगवान का हूँ इस प्रकार अपनी अहंता को बदलता है और खुद का संबंध भगवान से जोड़ता है वह साधन निष्ठ न होकर भगवान निष्ठ होता है इसलिए उसको संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है कारण कि वर्ण आश्रम जाति योग्यता अधिकार कर्म गुण आदि का भेद होने पर भी ये सब आगंतुक हैं पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं है प्रत्युत अनादि नित्य और स्वतः सिद्ध है ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राजविद्यागुह्य राज योगो नाम नवमो अध्यायः इस प्रकार ओम तत्सत इन नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद्भगवद्गीपनिषद रूप श्री कृष्णार्जुन संवाद में राजविद्यागुह्य राज योग नामक नवाध्याय पूर्ण हुआ जय श्री राम